0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，演播：波波 ，MT 制作，小虫，第十四集。我摸摸身下，软软的，细细的。在睁眼，圆盘大的太阳直冲眼睛，赶紧闭眼。这次的着陆点跟上次一样，又落在沙漠里了。看来我跟沙漠还真是有缘，只是不知年代和地点是否也一样。我爬起来，先检查随身物品是否完好，再看一眼改良过的时间穿越表。还好，指示灯是绿的，说明一切正常。那群科学家们五个月的力气没白花。吸取上次教训，太阳能太不稳定了。所以这一次他们不再用太阳能来驱动，而是改用了一种精良的锂电池。据说这是比亚迪第 N 代产品，比那个什么索尼强多了。我回去后，当然造成了非常大的轰动，意义跟杨某伟第一次游太空并且活着回来一样。我消失了五个多月，研究小组的人都不能确定我到底是穿了还是死了。我老板一直很犯愁，怎么跟我爸妈交代？直到某个下午，我从天而降，挂在研究室外面的大脖子柳上，压歪了他大半的枝丫。回到二十一世纪的五个月里，我忙得不得了，检查身体、写报告，还跟着老板去新疆库车待了一个月。昔日的秋瓷都城盐城遗址，在现在的库车新城和老城之间，当地人称皮朗古城。我跟一群考古学家一起测定古丘思国的城墙遗址、王宫遗址、奇特寺大会场遗址，在博物馆跟语言学家一起解读吐火罗文。当我在这些遗址上转悠，看着现在建在上面的一些民宅、农田，除了一千多年的地基还能测出来，其他的早已消失得无影无踪。我的心情，真的很难形容。对我而言，就在几个月前看到的一切，转眼已是一千六百五十年的沧桑；就在几个月前鲜活的人，瞬间变成了纸上的几个字。站在如今只是一堵不起眼的小山包上，耳边仍不时的会响起那个温润的声音：“爱情，明日带你游秋词去。”今年的大雪降了那么多日，真是上天眷顾秋瓷。别急，闭上眼，一会儿就好。每当这时，我总会恍然四顾，待确定那袭褐红色的声音只是我的幻觉的时候，才慢慢平息下来。罗什，我们应该是在同一空间里吧？只是……我们之间隔着的是一千六百五十年的时间，你在那里还好吗？苦笑一下，有什么好不好的？他的命运如何，我怎会不清楚？去克孜尔千佛洞考察。石窟前有一尊罗什的铜像，我呆呆地看了许久。这一尊雕像表现的是他三十到四十岁之间的样貌，单腿屈膝，右手放在膝盖上，穿着露半肩的秋瓷僧衣，身材纤长消瘦，眉宇间睿智豁达，风采卓然。虽然不如真正的罗什帅气，但我觉得雕塑家已经掌握了他的神韵。我没见过罗什成年后的模样，但盯着这尊雕塑，却让我浮想联翩。在铜像下合了影，写论文到夜半时累了，就看这张照片。真希望自己还能再见他成年后的他。在库车的秋瓷博物馆里，还见过了一具女性骨骸，苏巴什遗址出土，距今 1,300 年左右。头骨跟奇婆还有我见过的秋思王族一样，也有压扁的痕迹。其实扁头也并非不美，只是不符合我们的审美观而已。起码奇婆在我眼里就是个不折不扣的美女。古埃及十八王朝的图坦卡门也是扁头，复原出来的头像还有他墓里陪葬品上的肖像，都表明这位扁头的十八岁法老是个帅小伙本来决定在库车的工作结束后，我会跟研究鸠摩罗什的佛学专家碰面。虽然我只接触了他少年时代一段极短的时间，但无论如何，那也是第一手资料。专家们极其迫切地想跟我详谈，可是老板接到了研究小组的电话，于是我们匆匆赶回了研究室，开始准备第二次，实际上是第四次的穿越。而这次的穿越机器是改良了，我腾云驾雾的感觉不如前几次那么难受，但仍不能确定我会降落在哪个地点、哪个年代，只是估计还是在2000年左右的时间。而这个左右是正负500年来计算的，所以跨度可以从战国末年到南北朝末年。鉴于上一次的经验，我还是穿了一身宽大的汉服，这可是最大众、跨度可以最大的服饰。而看看现在的情形，估计再次的穿越对之前的时空地点产生了共鸣。我有一种强烈的感觉，我胡汉三又回来了。所以这一次心下也不慌，先判断如何走出沙漠，或者找到人。四处眺望，原来我掉在沙漠边缘，旁边便有胡杨林和矮小的红柳丛。远处的胡杨林看上去更茂密一些。我决定往那里走。已经是阳历五月底了，沙漠的正午热得让人喘不过气来，所以当务之急就是找水。既然这里有大片的胡杨林，应该离水源地不远。所以，当眼前突然出现一片开阔的湖面的时候，我兴奋地赶了过去。这是一个面积非常大的湖，简直不敢想象会在沙漠里出现这么一大片的湖水。而最重要的是，湖边有人，而且是一群人。能看到同类，我当然开心。于是发足向他们奔了过去。没到跟前，我突然一个急刹车，反应过来的第一件事就是赶紧回头向后跑。没跑几步，一支箭嗖的一声钉在我的脚边，我吓得停住脚，赶紧双手举过头顶，别射我，我投降。我被带到那群人中间。一共有二十来个，看穿着长相，一个个歪瓜裂枣，凶神恶煞，果真是群强盗。还有十来个人蹲在地上，手脚都被绑着，战战兢兢，拿着怜悯的眼光偷看我，应该是波斯人。旁边有十几匹驮着重物的骆驼，还在没心没肺的吃着草。我迅速判断，这是一个商队遭了打劫。不过起码说明了一点，我的降落点。离丝绸之路不远，唉，丝绸之路上强盗就是多啊！我从来没有跟人动过手，这次是非得逼着我第一次用武器吗？我的防辐射衣贴身口袋里有一把小型麻醉枪，老板交代非到万不得已不要拿出来用，毕竟是现代的玩意儿，吓到古代人倒没啥，要是因此改变历史了，那我就罪孽深重了。唉。我老板一天到晚就会念叨不要改变历史，可是他咋不想想，我穿越时空这件事儿本身不就是改变历史了吗？我听到盗贼们不怀好意的讲话，他们讲的是我熟悉的吐火罗语，只是带一些方言，不是修辞口音。我脑子里不停地转，该如何自救？我没玄奘的本事，能让盗贼放下屠刀立地成佛，所以。我估计了一下敌我双方的形势，决定擒贼先擒王。玄奘西游时遇过好几次盗贼，他运气实在是太好了，不是盗贼自己起内讧，要么就是把盗贼度化了。这个就不细说了，大家感兴趣的话，具体参看前文中的《玄奘西游记》。咱们呢，现在还是说回到我此时的处境。我手伸进怀里，摸到那把小巧的枪，幸好他们看我是个弱女子。没把我像那些波斯人一样捆住，我对着坐在地毯上啃烤肉的大胡子甜甜一笑，就身子靠过去，用吐火罗语娇滴滴地喊一声：“大王、啊！”哎呀，自己颤了颤，先抖到一身鸡皮疙瘩。他笑眯眯地对我伸出油乎乎的手，我上前一步，作势要倒进他的怀里，突然拔出枪对他射击。果然是加强过的麻醉针，他没啥反应就倒地了。趁他手下目瞪口呆之际，立马撂倒离我最近的五个人，口里气势汹汹地喊：“放下武器，饶你不死！”好像还不够气势，赶紧再喊：“我这可是见血封喉的毒药，不怕死的就上来试试！”大概是被我先进的现代武器吓到了。剩下十几个盗贼都呆呆的看着倒地的几个人。我其实啊是虚张声势，我的枪太小巧了，射程不到五米。所以当看到那些盗贼真的放下弓啊、刀啊、剑啊什么的，我也偷偷的虚出一口气，背后的冷汗都湿透衣服了。我迅速扑过去解那几个商人，扎得太紧，我只好拿出瑞士军刀割开绳子。接下来的事情就不用我动手了。那剩下的盗贼看我有如此毒辣的武器，现在又有一群波斯人拿着刀在后面追着，早就跑了个没影那些波斯人用最隆重的礼节感激我，他们里面有一个懂汉语，还有一个懂吐火罗语，虽然讲的都不利索，不过两种语言混着，再加点肢体动作，也能明白个八九不离十。我拿出地图，让他们帮我指认。我这地图可不是一般的地图，基本根据汉代上下浮动五百年的地域情况编制。翻到西域那页，让他们辨认方位。因为是汉文，他们看了好半天，终于指出我们的大致方位是轮台附近。我细看地图，原来我落在了塔克拉玛干沙漠的边缘。在极度干旱的塔克拉玛干沙漠里，能有那么一大片的水草，应该就是轮台的草湖水乡了。这里是古老的罗布民族居住的地方，他们在草湖捕鱼为生。可是我看不到四周有村庄，估计在草湖的另一面。不过难说那些盗贼就是罗布人，而轮台离秋瓷只有大概八十公里左右。按照骆驼的行进速度，一般是每天二十到三十公里，那么最多四天我就能到秋瓷了。秋瓷，哎，一想到秋瓷，我就不由自主的心跳加速，眼前老是晃动着那个瘦长的身影，不知道他现在几岁了？问波斯人具体年代。他们只能提供给我几个信息：一，中原王朝还是福建的前秦，可是波斯人说不出年号；二，秋思王还是白淳，波斯人只能说白淳大概四十多岁；三，只听说过鸠摩罗什是个很有名的和尚，由于波斯人信奉拜火教，所以对大名鼎鼎的佛教高僧鸠摩罗什说不出个所以然来，年纪么，大概二三十岁左右。四，他们已经走过了秋瓷，现在往长安去。鉴于我是救命恩人，为了旅途安全，他们愿意陪我返回秋瓷，再重新上路。我不是没想过去长安，如果老板在的话，肯定会让我跟他们去长安，还可以顺便考察一下南北朝时期的丝绸之路。可是，心底下有个小声音不停的在怂恿我。去吧，去吧，去见见他吧。成年后的鸠摩罗什会有怎样的风采？如果能亲眼见一见，我的研究又多了一份意义。再说，我答应过伏沙提婆一定会回去的，不能食言，是不？我们赶紧取了水赶路，怕那会儿盗贼又返回来。那几个倒在地上的，最多睡二十四个小时，醒来后。不知道会不会想要报复，所以大家在担惊受怕下多赶了几里路。在满天星斗下，我们到达了宿营点，是个面积很小的土城，已经没有人住了。根据波斯人的发音，可以音译为塔汉奇。这个土城看上去有点年头了，城墙年久失修，有部分已经坍塌，在明亮的月光下看起来很有沧桑感。周围有农田，已经走出塔克拉玛干沙漠了。我们在靠城墙的地方扎营，波斯人很热情地为我单独搭了个帐篷。通汉语的那个人试图告诉我，此地跟汉朝有关。由于沟通不是那么通畅，在府中一手势，我总算明白了一部分。他是想告诉我说，这个城由汉人所建。是一个像天神一样作战英勇的将军下令建的，汉人，天神，将军，是班超建的？见他干城吗？塔汉奇与他干发音接近，可能是波斯人发音不准。我心头狂跳起来。秋词，他干城，是班超任西域都护府时府治所在地。其具体位置至今仍是个谜。如果是这里的话，那么又一个历史谜团解开了
1: 。公元七十三年，班超随奉车都尉窦固攻北匈奴，做的是文职工作，带领三十六人的使节团到鄯善,善，却拉开了他在西域。戎马一生的序幕。公元八十一年，班超率西域南道诸邦军队两万五千人攻沙车，也就是今天的新疆沙车地区。丘兹王调兵五万前来援助，却中了班超之计，溃败而逃。沙车归汉，丝绸之路。南道遂通。公元九十年，肉之国，就是今天的印度、巴基斯坦、阿富汗一带，以七万军队攻疏勒，今天的新疆喀什。班超针对其千里劳师的弱点，坚壁不战。肉之军粮草将尽，遣使往丘辞求援，被班超设伏截杀。肉芝投降，班超允其率军返国。肉芝复与汉朝修好。公元九十一年，丘辞归汉，班超被正式授予西域都护县进驻丘辞，撤换了由匈奴所立的丘辞王尤利多，扶持曾为汉朝世子的白霸为丘辞王。西域各国送到汉朝的人质，一般都是王子。从此开始了白氏家族在修辞八百余年的统治，直到回鹘人称韩公元九十四年，班超发丘子、善善等八国兵七万人，征讨叛服无常的燕齐，收捕燕齐。在被害的前任西域都护陈睦的故城斩首，立曾为汉朝世子的元梦为燕齐王。于是西域五十余国皆俯首。班超全部肃清匈奴势力后，将西域都护府迁到了他前程。至此，丝绸之路北道畅通。公元一百二十二年，秋瓷王白英在归顺与对抗上摇摆不定。班超之子班勇劝服秋瓷，白英乃率姑墨温素降班勇。从此，直至东汉末年，秋瓷王朝一直听命于东汉政府。
0: 我盯着月光下有点残破的城墙，沧桑的剪影，无言述说着250年前那对英勇的父子如何叱咤风云。也就250年的时间，这西域的西域都督府已经荒凉，无人居住。到21世纪，连这些城墙都无迹可寻了。黑夜中，听着波斯人对着火堆膜拜。口中喃喃，听不懂的嗷叫经文在旷野里隆起一层神秘，我有些悲凉起来。而我现在所处的五胡十六国时期，中原又是大乱，乱哄哄你方唱罢我登场，无人顾及到西域，所以秋瓷早已不听中原王室的号令，与中亚的秽胡勾结，妄图称霸西域，惹得其他西域诸国不满。苻坚以统一为大任，更得到善善王和车师前部王作向导，令吕光西征。白纯借快胡军，加起来七十万人，却抵不过吕光的十万人。白纯逃得不知去处，白纯之弟白镇立为秋慈王，秋慈极其短暂的并入前秦版图。罗什的命运从此改变。不知为何，一想到此。我的心居然隐隐的有些痛
1: 。大家好，我是今天的嘉宾播音 MT， 今天由我来为大家做这一期的总结，带大家一起来回顾。那段历史，班超少时博览群书，三十岁迁居洛阳，投笔从戎，立志效法张骞，建功西域。西域自西汉即归属汉朝，与中原关系密切。王莽代汉。匈奴乘机进占西域，西域诸邦不堪匈奴凌虐，请求归汉。明帝永平十六年，也就是公元七十三年，班超随奉车都尉窦固攻北匈奴，以贾司马之率军袭取伊吾，也就是今天的新疆哈密以西。之后。受命率三十六人出使西域，至鄯善,善，也就是今天的新疆罗布泊西南，出使李煜，既被怠慢。班超得知有匈奴使臣到达，以“不入虎穴，焉得虎子”激励部署，乘夜袭杀北匈奴使臣及其随从一百三十余人。鄯善,善王遂。决心归汉，班超因功升军司马，至于田，也就是今天的新疆和田一带，促使其王广德杀北匈奴使臣，归属汉朝。次年，班超李书乐就是今天的新疆喀什，至秦孝忠北匈奴的国王，另立新王。使之归附汉朝。十八年，北匈奴攻占车时，就是今天的新疆吐鲁番以西。西域形势逆转。次年，汉章帝实施放弃西域的政策，召班超回朝。班超准备返回时，当地人抱马痛哭，遂重返疏勒。班超固守疏勒五年。联合南岛诸邦，奋力扭转局面。待朝廷以千余兵增援后，班超先平息疏勒叛乱，继率南岛诸邦军队 2.5 万人攻莎车，今属新疆。丘兹王闻讯，调兵五万元杀车。班超详称当夜分兵两路撤军，故纵俘虏逃回报信。丘慈王中计，分兵要道设伏，班超乘虚挥军袭击沙车营地，歼五千余人，缴获大量辎重。丘慈伏兵闻讯溃散，沙车归汉，南道遂通。永元二年，也就是公元九十年，肉之国（今印度、巴基斯坦、阿富汗一带）父王谢。统军七万攻疏勒，班超针对其千里劳师的弱点，坚壁不战。肉之军久攻不克，粮秣殆尽。前十王丘赐求援，被班超设伏截杀，且束手无策，请罪求归。班超允其率军反国，肉之复与汉朝修好。次年。秋辞等三国纷纷归汉，班超升任西域都护，进驻秋辞。六年，班超调集秋辞、鄯善,善等国联军七万余人攻燕齐，今属新疆。先遣使招降，燕齐王奉礼远迎班超，暗中却拆桥以阻齐军。班超获悉，秘密率军绕道渡河。出其不意，进逼王城，燕齐王大惊，欲驱民众逃避山野。班超闻讯，说重赏，诱斩燕齐王等，另立新王。至此，北道畅通，西域五十余邦，皆归汉
0: 。感谢今天的嘉宾。以上所描述的呢，就是小说里那个时代发生的林林总总。短短百十来字，却是多少勇士此生的全部追寻。每一个生命，相对于历史长河来说，都太微不足道了。能短短的留下几十个字，都是倾尽毕生力气在书写啊。那么，回看我们自己，你我此生，真的有在为自己的生命认真的书写吗？